0: Es läuft gerade einfach nicht beim Bergischen HC. Dabei sollte es doch wenigstens bei Tabellenschlusssicht GWD Minden mal wieder mit einem Erfolgserlebnis klappen. Das war vorgestern Abend zumindest die Hoffnung, aber sie wurde mal wieder enttäuscht. Mit 21 zu 25 verlieren die Löwen bei den Militärmännern aus Minden und haben den Kaffee ganz schön auf.
1: Wir verlieren dann wieder die Leichtigkeit, weil wir in Situationen sind, wo man halt bis zum Kopf in so einer, ich sage das einfach Scheiße stecken und dann graben wir uns selber in ein immer tieferes Loch und da wird es dann schwer rauszukommen.
0: Sagt Abwehrchef Csabasic, irgendwo zwischen schwer frustriert und erbarmungslos ehrlich, wollte er im Podcast-Interview dann auch kein Blatt mehr vor den Mund nehmen oder irgendwelche Ausreden bemühen.
1: Das ist ja auch daran festzulegen, dass da jetzt drei Spieler gefehlt haben. Also das, das möchte ich nicht, das will ich nicht und ich möchte das auch nicht mehr hören, weil das nervt langsam. Es ist so, damit müssen wir klarkommen. Andere Mannschaften haben auch verletzte Spieler und ich gewinne auch also deswegen. Heute haben wir es halt nicht geschafft, als Mannschaft so zusammenzustehen, dass wir da heute Punkte haben holen können.
0: Die Löwen in der Krise? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und bis Jahresende stehen noch einige richtig harte Brocken an. Oder könnte gerade die Pokalpartie gegen Melsungen jetzt zum Dosenöffner für die Büchse der Pandora werden? Wir sprechen darüber in diesem BRC-Podcast und ich bin sehr gespannt auf seine Meinung zur Lage der Löwen. Handball-Experte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich.
2: Ja, hi, Thorsten.
0: Ja, ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und damit rein in diese Löwenzeit. Das siebte sieglose Spiel in Folge für den BRC. Wieder ein Spiel, der Drei oder sogar vier Halbzeiten und Gesichter. Zum Start, die Löwen erstmal noch gar nicht richtig da. Erster Angriff, endet mit technischem Fehler, gleich im Rückstand. Dann berabbelt sich der BRC wieder und es macht zwischenzeitlich richtig Spaß zuzugucken. Da gelingt wieder was, aber sie können daran nicht anknüpfen. Und in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, wo man als Fan nochmal so auf Spannung hofft, trotz Rückstand, ja da wurde aus der Crunch-Time dann irgendwie eher eine Punch-Time für den BHC Tom, mir gehen die Erklärungsansätze langsam aus. Wie war es bei dir?
2: Das war tatsächlich der Tiefpunkt jetzt äh, hier bei GWD Minden. Nicht nur, weil es der Tabellenletzte ist, sondern weil äh, ja alle Chancen da waren, um beim Letzten zu gewinnen. Minden hat ja jetzt nicht gerade überragend äh, überragenden Handball gespielt. Die haben auch ganz viele Fehler gemacht. Die waren auch im Positionsangriff äh, nicht äh, besonders gefährlich. Die BAC-Deckung war weitgehend äh, gut, und äh, trotzdem schafft es der BRC nicht vorne, ja, sich einen entscheidenden Vorteil äh, zu verschaffen, beziehungsweise übers Tempospiel äh, in der zweiten Halbzeit sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen, sondern äh, stattdessen bringt man GWD Minden äh, dazu, im Tempospiel Erfolg zu haben. Also. Gucken wir mal ganz kurz auf die Partie. Erste Halbzeit, soweit äh, ganz gut. Natürlich, beide Mannschaften tun sich ein bisschen schwer eben im gebundenen Angriff. Zu, am Anfang gab es kein großes Tempospiel. Es war auch, eine, eine, fand ich, eine ganz gute Leistung von, von Thomas Spaba. Hat da gut Regie geführt und äh, dann äh, stand 7-7. Äh, schöne Anspiele an den Kreis auch. Das war soweit in Ordnung und gegen Ende der ersten Halbzeit bekommt der BRC dann auch ein paar Konter und äh, geht dann auch in Führung. Ich glaube, zuerst mal irgendwie 10, 7 und am Ende dann 12, 9. Und dann waren auch alle Chancen da, mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit zu gehen. Aber da werden dann klarste Gelegenheiten liegen gelassen. Äh, da geht es dann nämlich schon los. Arno Gunderson macht das Ding nicht rein äh, beim 7 Meter. Äh, das ist natürlich sehr auffallend, aber es gab auch weitere Chancen, die man einfach nicht nutzt. Und äh, in der Phase hatte auch ähm, Thomas Schmirk war noch eine, noch eine gute Gegenstoßparade, sonst hätte es sogar schon zur Pause unentschieden stehen können. War aber nicht so, man hatte noch eine Führung, 12-11 und dann ging es tatsächlich nach der Pause, nachdem man noch mal kurz 15-13 in Führung war, ging es echt dahin. Das muss man ja wirklich
0: sagen. Und bevor wir weiter darüber sprechen, gehen wir an der Stelle gleich mal rein ins Interview mit Chabasic. Da könnte sich weiterer Stoff für die Analyse daraus ergeben, denn es war ein, nennen wir es mal offenherziges, direktes Gespräch, das Thomas Radamacher mit ihm nach dem Spiel geführt hat. Der Abwehrchef konnte daher schon eine gewisse Außensicht der Dinge entwickeln. Nach der dritten Zeitstrafe und der daraus folgenden roten Karte musste er nach 45 Minuten gestern Abend das Spielfeld verlassen. Und genau damit geht's im Interview auch los. Rodelsong
2: passiert bei mir nach einer ja, ganz bitteren Niederlage beim Tabellenletzten. Bevor wir aufs Spiel blicken, erstmal auf deine drei Strafen. Maximal unglücklich gelaufen oder
1: war, waren die Entscheidungen okay? Das hat der Schiedsrichter so entschieden und so ist. Also ob das jetzt unglücklich oder unberechtigt oder sonst war, das ist irrelevant am Ende des Spiels. Die sind jetzt da und damit müssen wir
2: klarkommen und ich auch. Klarkommen ist er ja jetzt auch mit der Niederlage beim letzten, die jetzt hier ihren ersten Heimsieg überhaupt gefeiert haben. Also dass es äh, dann auch an den beiden Ausfällen lag, Fabian Goodwood und Leonis Arneson. damit die Option im, ja, auf der linken Rückraumseite bzw. auf den Position im Rückraum lag, dürfte klar sein, aber habt ihr sicher was anderes vorgestellt?
1: Ach, ich äh, bin es leid, dieses, dieses, äh, wir haben Ausfälle und da äh, können wir nicht spielen. Wir haben immer noch Rückraumspieler da, die das Zeug haben, äh, handballerisch äh, so ein Spiel zu lösen und, und davon hatten wir heute auch zwei, also so ist ja nicht. Und dass die ausfallen ist, also das gehört zum Sport, dann ist halt einer verletzt und äh, damit äh, haben wir uns beschäftigt die ganze Woche und das hat man noch gesehen, dass wir das, äh, dass wir das äh, lösen konnten und es ist halt nicht so, dass wir eineinhalb Tore geschossen haben im ganzen Spiel. Wir hatten klare Chancen, die wir halt äh, vergeben haben und äh, haben viele technische Fehler gemacht. Es ist ja auch daran festzulegen, dass da jetzt drei Spieler gefehlt haben. Also das, das möchte ich nicht, das will ich nicht und ich möchte das auch nicht mehr hören, weil das nervt langsam. Es ist so, damit müssen wir klarkommen. Andere Mannschaften haben auch verletzte Spieler und ich gewinne auch also deswegen äh, Am Ende des Tages sind es die, die am Spielfeld stehen und spielen müssen. Und äh, heute haben wir es halt nicht geschafft, als Mannschaft so zusammenzustehen, dass wir da heute äh, Punkte haben holen können. Kämpferisch waren wir voll dabei, haben alles in die Waagstelle geworfen, standen gut in der Abwehr teilweise, überragend haben einfach zu viele technische Fehler gemacht und äh, verworfen. Und das ist am Ende das, äh, was zählt und Minden hat das gut gemacht, die haben voll mitgekämpft, wir auch und am Ende waren sie der etwas verdientere Sieger wahrscheinlich.
2: Am Ende war es ja dann auch so, ihr habt halt die Bälle verworfen, dann sah es von außen so aus. Es wirkt dann so, als ob Minden eben den Sieg mehr will, was sicher daran liegen könnte, dass bei euch irgendwie die Köpfe runtergehen und ihr nicht mehr so richtig dran glaubt.
1: Vielleicht so ab Viertelstunde vor Schluss. Also wir können ja gerne in die Kabine gehen und fragen, wer den Sieg nicht gewollt hat heute. Also äh, ich denke schon, dass wir alle den Sieg wollten. So ist ja ich. Also ich würde mir jetzt alle äh, Hände und Füße und meinen ganzen Körper vorlegen, dass hier jeder einen Sieg wollte. Am Ende des Tages haben wir halt mehr äh, verworfen und dann ist natürlich das Momentum da. Also Aber das ist ja in jedem Sport so, dass wenn man äh, mit ein, zwei Toren führt, hat man die Leichtigkeit wieder da. Die haben uns halt heute versucht, noch mal reinzukämpfen. Ich denke da nur an Situationen, wo es drei Minus steht und wenn wir die zwei freien schießen, dann ist wieder eins. Dann will ich sehen, wie die, wie die da äh, wie die Leichtigkeit verlieren oder die beibehalten. Deswegen äh, mit wollen ist ja gar keine Frage, weil wenn wir nicht gewollt hätten, dann hätten wir nicht mitfahren können.
2: Herr Chaba, habe ich aber auch nicht gesagt, dass ihr den Sieg nicht wolltet. Ich habe nur gesagt, dass es so aussah, also ob äh, Minden den Sieg mehr will. Was eben daran liegt, dass ihr irgendwie frustriert seid, dass ihr die Bälle nicht rein macht. Und äh, dann fehlt vielleicht auch ein Schritt so im Rückzug, wie man beispielsweise ja sieht, wenn Malte Semisch aufs leere Tor schmeißt, trifft ein Pfosten und dann ist, ich glaube, Damul war es dann auch noch vor einem BRC-Spieler da, um den Ball noch irgendwie, ja dann in dem Fall eben ins Tor zu machen, anstatt ihn zu retten.
1: Das ist so, genau so passiert, dass der Ball an Pfosten ist und dann ist Damul da reingeflogen, hat das Tor gemacht. Das passiert aber auch nur, wenn man mit drei vorne ist und hat die Leichtigkeit. Die hatten wir halt jetzt nicht. Wir haben versucht, uns reinzukämpfen, haben es halt nicht geschafft und die hatten die Leichtigkeit. Dass die Köpfe ein bisschen runtergehen, wenn man einen freien verschießt. schießt, ist, denke ich, nur in der Natur des Menschen, dass man sich nicht freut und jubelt, durch die Halle rennt und äh, sein Trikot auszieht. Äh, klar hat man da ein bisschen äh, einen Rucksack geschleppt, mit dem freien Bällen die wir verschossen haben. Und dann kommen solche Sachen, wie der Ball hätte ja auch 30 cm nach rechts gehen können und dann ist er einfach im Tor. Die hatten ein bisschen das Könntchen Glück. Da kam da hat äh, geflogen, ist sich reingeworfen und ein Tor gemacht. Natürlich hat er ein bisschen der Kopf die Sache, aber ich sage immer noch, wenn wir das, die Tore machen, dann schleppen wir diesen Rucksack nicht mit uns und dann äh, ist auch die Euphorie wieder bei Winden vielleicht weg und die müssen auch nachdenken. Das haben wir leider nicht geschafft durch die verworfenen Bälle gegen Malte. Dass wir natürlich ein bisschen die Köpfe hängen und versuchen, uns wieder reinzukämpfen, auf eine andere Art und Weise, wie mit der Leichtigkeit, die wir jetzt leider vermissen, weil wir in einer Situation stecken, die halt nicht leicht ist. Das ist, wie gesagt, immer noch in der Natur des Menschen, dass man sich halt ein bisschen Gedanken macht, was habe ich da jetzt falsch gemacht und es steht nicht nur entschieden, sondern minus drei, weil wir drei frei verwerfen.
2: Es ist natürlich jetzt auch, aber zum wiederholten Male passiert, dass die Dinger nicht macht. Kannst du da irgendeine Ursache finden oder ist das nur Zufall?
1: Zufall ist das ja nicht, weil da steht ein Torhüter. Wenn der Torhüter nicht drinstehen würde, dann ist es ein leeres Tor und machen wir immer ein Tor. Deswegen, ähm, der Torwart ist ja dafür da, dass er Bälle hält. Im Moment äh, halten vielleicht die gegnerischen Torhüter exorbitant gut gegen uns oder wir schießen einfach schlecht oder die Kombination aus beiden, dass die Tore heute gut sind und wir einfach die Leichtigkeit mit den Torewerfen gerade vermissen lassen. Daran müssen wir arbeiten. Ich kann jetzt keine Pauschale sagen, wie man das löst, weil wenn ich es wüsste, dann hätte ich es heute gelöst und wir hätten heute gewonnen. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir uns vielleicht die Sicherheit mit den zum Beispiel ersten 20 Minuten haben wir sehr gut gespielt, dass wir da die Sicherheit nicht zurückbekommen ist schade, weil, weil wir wirklich gut im Spiel sind. Teilweise haben die keine äh, Chancen auf, auf ähm, Torschüsse kreiert, aber wir verlieren dann wieder die Leichtigkeit, weil wir in Situationen sind, wo man halt bis zum Kopf in so einer, ich sage das einfach, Scheiße stecken. Und da holen wir uns selber leider nicht raus und dann wirken natürlich solche verworfenen Bälle oder technischen Fehler halt extrem. Dass dann vielleicht äh, ein bisschen am Rückzug gespart wird, das ärgert mich, weil das sollte natürlich nicht passieren. Und dann äh, kommt das eine zum anderen und am Ende des Tages äh, kämpfen wir, verwerfen und dann wird es immer äh, graben wir uns selber ein immer tieferes Loch und da wird es dann wieder schwer rauszukommen. Ehrliche Worte, man steckt in der
2: Scheiße. Wie guckt man dann auf die nächsten Spiele? Muss, also muss man es einfach abhaken und sagen, okay, jetzt kommt Magdeburg, ungeschlagen, ungeschlagener Tabellenführer, wir gucken, was möglich ist? Ist das vielleicht sogar ein guter Gegner, weil man jetzt vielleicht auch nicht so viel von sich selber
1: erwarten muss oder kann im Ergebnis? Also zuallererst einmal spielen wir Mittwoch in Messung im Pokal. Dann spielen wir gegen Magdeburg. Ich habe in der Bundesliga noch nie einen guten Gegner gehabt, weil mein Anspruch ist es und ich finde, wir unser kompletter Anspruch von der gesamten Mannschaft und dem ganzen Verein sollte sein. Und ist auch, dass wenn wir in Topform sind und an uns glauben und das machen, was wir können, dass wir jeden Gegner schlagen können. Und Natürlich ist Magdeburg ungeschlagen, Sie sind ja super Verfassung und das sind zwei Kontraste. Die spielen überragend, sind, haben Leichtigkeit und Lockerheit, wir sind ein bisschen verkrampft. Aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wird sich dann am Ende des Tages nächste Woche am Samstag zeigen. Vorher müssen wir noch den Kopf freikriegen und in Melsungen ein gutes Spiel machen, weil wenn wir da mit 20 verlieren, dann wird es noch mal schwieriger. Deswegen konzentrieren wir uns erstmal auf Melsungen, um in Pokal eine Runde weiterzukommen und dann werden wir sehen, was gegen Magdeburg rauskommt. Magdeburg ist tatsächlich so weit weg, dass daran denke ich noch gar nicht. Und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Wir werden natürlich wieder um Punkte kämpfen in Melsungen und in Magdeburg. Und wenn wir die Situation haben, dass wir die Punkte holen können, dann werden wir es versuchen, wieder zu holen.
2: Pokal, kannst du also auch nicht sagen, ob das jetzt gut für euch ist oder, oder nicht gut, mal einen anderen
1: Wettbewerb zu haben? Also ein bisschen aus dem Bundesliga-Modus rauszukommen. Das ist halt ein anderer Modus. Man hat, man hat ein Spiel und dann da geht es nicht um Punkte, sondern um das Weiterkommen. Aber das, im Endeffekt geht es genau dasselbe. Es das sind 60 Minuten, zwei Mannschaften und die versuchen, so viele Tore wie möglich zu werfen, damit der andere weniger schießt. Danke, Chava. Kein Problem, sehr gerne. Schönen Abend.
0: Ja, den Humor hat er zumindest noch nicht ganz verloren, unser Professor Czabasic. Aber gehen wir mal aufs Spiel zurück, Tom. So richtig schlauer geworden sind wir noch nicht, ne, woran es gelegen hat. Personalsituation wollte er nicht gelten lassen. Die fehlende Leichtigkeit, ja, hat er mehrfach erwähnt. Ich würde es vielleicht den Flow nennen, der da bei den Löwen nicht aufkommen wollte. Aber mit Blick auf die zweite Halbzeit hat es einfach auch bei ein paar Basics gehabert. Ne? Im
2: Positionsangriff hat man, wenn man Abschlüsse hatte, die Endstation gefunden in Malte-Semisch. Man hat auch teilweise Konter liegen lassen, auch Abschlüsse von außen, auch aus nächster Nähe vom Kreis. Ähm, da wurden wieder riesige Gelegenheiten in, in einer Menge liegen gelassen, dass es natürlich wehtut. Das ist ja soweit ähm, verständlich. Niemand wirft die Dinger irgendwie absichtlich nicht rein. Und dass das auch frustriert, ist klar. Aber dann, was das dann mit der Mannschaft macht... Wenn ich Chabaswitsch sage, das sah dann so aus, dass Minden in der Phase mehr gewinnen will, ähm, dann dreht er mir so ein bisschen die Worte im Mund rum und sagt, äh, ich hätte behauptet, der BHC will nicht gewinnen. Das ist natürlich Unfug. Wenn ich sage, von außen sieht es dann mehr aus, dass Minden mehr gewinnen will, dann meine ich damit, dass äh, beim BHC einfach... Dass er konsterniert ist. Also, man macht halt ein paar Chancen nicht rein und dann äh, geht es halt nicht mehr mit vollem Tempo zurück. Das ist das eine. Und aber da ist dann auch irgendwie, da fehlt mir dann auch so das, das Aufbäumen und die Körpersprache, sich da irgendwie gegen zu wehren. Also, ich kann das jetzt nicht immer beweisen oder sagen, so da da so siehst du und da ist es jetzt das ist einfach nur ein Gefühl vielleicht bin ich auch komplett falsch aber mein Gefühl ist dass man nach drei vergebenen Möglichkeiten wo Malte Semisch mal überragend hält das kann ja mal passieren dann ist halt ein Torhüter mal äh, hat halt mal ein paar Paraden dann fällt man da in ein Loch rein und äh, kommt halt auch überhaupt nicht mehr raus und äh, gräbt sich einfach immer tiefer hinein und am Ende sieht das dann auch noch richtig äh, schlimm aus, weil es im Rückzug äh, nicht stimmt. Also die, die Paradeszene äh, für mich, die das äh, wirklich klar darlegt, ist ähm, da ist eine ähm, äh, Parade oder so und der Semisch wirft aufs leere Tor, weil BRC mit siebten Feldspieler oder ein Unterzahl mit, äh, mit, mit sechsten Feldspieler äh, gespielt hat. Der wirft eben aufs leere Tor, dabei geht an den Pfosten. In der Zeit muss natürlich ein BHC-Spieler der Erste zurück sein. Aber tatsächlich ist der erste Spieler, der vom BHC wieder zurück ist, der Torhüter Christopher Rudeck, der ja einen Wechsel vollziehen musste. Also der ist der Erste, der da ist und kommt nach dem Mindener Spieler an, der den Ball reinmacht. Das finde ich bezeichnend. Also es ist eine, eine Szene, die ich recht bezeichnend finde, wo man halt sieht, okay, da hat man schon so ein bisschen... Tja, böse formuliert sich schon so ein bisschen mit der Niederlage abgefunden und bäumt sich nicht mehr so richtig auf oder hat das Gefühl, ja, heute läuft halt nichts oder sowas. Und ähm, warum das dann letztendlich so ist, klar, äh, Ausrede hin oder her, natürlich hat man keine Alternativen zu wechseln, denn es war ja nun mal so, Linus Arneson fehlt. Fabian Gutbrot fehlt, man hat äh, auf vielen Positionen, kann man nicht mehr tauschen, gerade auf den Rechtshänder Positionen im Rückraum. Äh, fehlen dann einfach die Alternativen, da kann man nicht mal einen anderen reinwerfen. Ja, das ist so. Ich frage mich wirklich, warum da so dann überhaupt kein Selbstvertrauen da zu sein scheint. Also so sieht es einfach aus für mich. Äh, das, äh, das funktioniert einfach gerade nicht gegen einen Gegner, der wirklich nicht super stark ist. Es läuft einfach gerade nicht. Äh, der Torhüter hält und dann hat man so den Eindruck, naja, heute ist es wieder ganz, ganz bitter, jetzt ähm, geschieht es halt. Die nächste Niederlage wird jetzt gleich äh, da sein. Und ähm, das ist natürlich ein ganz schlechter Gedanke, den man da auf dem Feld hat. Also ich hoffe, ich täusche mich, aber so, so wirkt die ganze Sache auf mich. Und das ist natürlich nicht ja besonders erquickend oder lässt einen
0: halt nicht besonders optimistisch auf die nächsten Aufgaben blicken. Bevor wir darauf schauen, hören wir mal, ob sich bei den Minden dann vielleicht noch was abgucken lässt, als aus dem Loch Grab Strategie. Die haben auch kein grandioses Spiel gemacht, aber hatten in der zweiten Halbzeit dann doch gestern eine andere Körpersprache als der BRC. Wie GWD-Coach Frank Carstens das geschafft hat, Torita Malte-Semisch hat es nachher bei Sky so erklärt.
2: Ja, er hat uns schön so ein bisschen an der Ehre gepackt. Er meinte, wir müssen heute zeigen, dass wir, ob wir Männer sind oder halt nicht. Und ähm ja, ich glaube, das hat alle auch noch mal angestachelt. In der ersten Halbzeit ist alles noch ein bisschen schwer gefallen und Irgendwann haben wir uns dann freigespielt in der zweiten, das hat man dann auch gesehen, bei mir persönlich halt auch und dann, ähm, dann ging halt alles auch ein bisschen leichter von der Hand.
0: So schlicht war es dann doch, nun gut. Vielleicht werden den Löwen auch mit Routiniers wie Linus Arneson und Fabian Gubrot an der Seite manches leichter gefallen, aber da hat sich gestern die vorsichtige Hoffnung, die wir am Wochenende noch hatten, auf ein schnelles Comeback nicht erfüllt. Ne?
2: Vor dem Spiel wurde dann bekannt, dass Linus Andersson eben sich doch schwerer verletzt hat, Er hat eine Sprunggelenksverletzung, wird wohl voraussichtlich also bis auf weiteres fehlen, das heißt diesem Jahr muss man nicht mehr mit ihm rechnen. Gleiches gilt bei Fabian Gutbrot, der eine Schulterverletzung hat. Das ist natürlich übel und klar ist das, kann man das nicht einfach komplett runterspielen, aber man muss sich eben mit dieser Situation abfinden, wie sie ist und dann, ja, bei Lukas Stutzke rechnet man, kann man hoffentlich vielleicht, kann er dieses Jahr nochmal spielen, äh, hat man die Hoffnung, Muskelbünderes hat er, aber er fehlt natürlich jetzt auch gerade ganz massiv, also gerade auf der Mitte und im, im äh, linken Rückraum ist das natürlich eine sehr, sehr magere Besetzung. Dazu kommt, dass die rechte Rückraumseite jetzt zuletzt einfach nicht mehr besonders gut funktioniert hat. David Schmidt ist insgesamt nicht in guter Form. Und ja, Simon Schönningsen ist jetzt auch nicht der Spieler, der dann das Ruder rumreißt, sozusagen, wenn es gerade nicht läuft. Also von daher, tja, die personelle Situation ist tatsächlich unangenehm am BRC derzeit.
0: Löwenzeit. Und unangenehm geht es weiter. Nächsten Mittwoch im DRB-Pokal-Achtelfinale tritt der BRC bei der MT Melsungen an. Da haben die Löwen zuletzt in der Liga Ende Oktober mit 24 zu 26 verloren. Mit absolutem Rumpfkader Kader zwar, aber an der Rollenverteilung wird sich nächste Woche nichts ändern.
2: Ganz klar, in der Form jetzt sowieso natürlich Außenseiter, aber generell in Melsungen bzw. in Kassel spielen die ja, ist man natürlich Außenseiter. Der BRC hat noch nie auswärts einen Punkt in der Liga bei der MT Melsungen gewonnen. Ja, mal schauen, ob man das dann ändern kann im Pokal und da vielleicht mal ein Erfolgserlebnis äh, feiert ja, das Gute in Anführungszeichen ist ja jetzt, dass es einfach ein anderer Wettbewerb ist. Da ist man im Achtelfinale, da läuft ja so gesehen alles nach Plan, da hat man noch nichts verloren oder so. Ist vielleicht für den Kopf mal ganz angenehm, dass es einfach was anderes ist. Man versucht da sein Bestes, hat Chancen, wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu
0: sammeln. Und ähm, ja, vielleicht landet man ja eine Überraschung. Mittwoch, 15. Dezember, 19.30 Uhr, MT Melsungen gegen den Bergischen HC im DRB-Pokal-Achtelfinale. Eine Live-Übertragung bei Sky ist für dieses Spiel übrigens bisher nicht vorgesehen. Es soll aber Live-Bilder auf den Social-Media-Kanälen der Heimmannschaften geben für die Achtelfinals, die nicht im Fernsehen laufen. So ist es angekündigt. Weitere Infos dann sicherlich noch die nächsten Tage. Gebrauchen könnte der BRC den Motivationsbooster mehr denn je, der da möglich ist. Denn was bis Jahresende danach dann wiederum in der Bundesliga folgt, das hat es in sich. Ne?
2: Naja, wenn man sich da die nächsten Spiele anguckt, dann ist es wirklich nicht, da ist jetzt einfach kein Spiel dabei, wo man das Gefühl hat, da könnte jetzt mal ein Befreiungsschlag gelingen. Magdeburg kommt äh, in den PSD-Bankdom in Düsseldorf. Das ist natürlich das absolute Überteam der Zeit. Die haben noch immer keinen Punkt in der Bundesliga abgegeben. Ich rechne jetzt nicht damit, dass das ausgerechnet gegen den BRC passiert, aber ja, vielleicht ja doch. Aber es ist auf keinen Fall ein guter Aufbaugegner Magdeburg. Zumindest hat man wenig zu verlieren. Und äh, danach geht es nach Lemgo und danach geht es zum HSV Hamburg. Beides natürlich Auswärtsspiele, auswärts momentan äh, sicher nicht das Einfachste für einen BRC. Also man kann nur hoffen, dass man irgendwann diesen Bock umstößt und äh, ja dann vielleicht doch nochmal einen Punkt dieses Jahr holt. Aber ich rechne nicht mit der Situation, dass sich die personelle Situation jetzt verbessert. Das muss diese Mannschaft so schaffen mit dieser Besetzung. Und gerade jetzt in dieser Sekunde, Thorsten, ähm, fehlt mir da so ein bisschen der Glaube daran, weil ich in Minden tatsächlich nicht mit einer Niederlage gerechnet habe. Ich habe gedacht, sie biegen es irgendwie hin, auch ohne Linus Arneson, auch Fabian Gutbrot. Und aus meiner Sicht war das auch möglich. Es war nicht so. Ähm, als wäre jetzt Minden, hätte Minden den BHC mal eben überrollt oder ähnliches. Äh, es war mit diesem Kader möglich. Das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Da wär, hätte die Führung schon deutlich ausfallen können, wenn nicht müssen. Und in der zweiten Halbzeit hätte man mit einer ähnlichen Leistung äh, ganz sicher die Punkte mitnehmen können. Minden war
0: einfach nicht sehr stark. Wir drücken die Daumen. Eine spannende und wichtige nächste Woche wird es auf jeden Fall für den BRC nicht nur sportlich. Eigentlich hätten wir auch für die Löwen drei Kerzen am Sonntag anzünden können, denn zwischen Pokal am Mittwoch und Magdeburg am Samstag sollte ja am nächsten Donnerstag im Solinger Stadtrat der Grundsatzbeschluss zur, in Anführungszeichen, BRC-Arena erfolgen. Also das generelle Go der Politik, ob die Planungen für eine neue Multifunktionsarena am Weiersberg überhaupt starten sollen. Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach hatte zuletzt nochmal dafür geworben.
1: Erstens, es ist wirtschaftlicher, also in die alte Halle zu investieren. Zweitens, es ist ein bergisches Projekt zur Unterstützung unseres Handball-Bundesligisten. Und drittens, es gibt erheblichen, einen erheblichen Vorteil eines Mehrwerts einer solchen ähm, Arena für unsere, für unsere Innenstadt im Gegensatz zu einer alten Klingenhalle, die dann letztlich nur noch eine Tonhalle Wäre.
0: Soweit im Kurzbach. Allerdings kurz vor Erscheinen dieses Podcasts hat uns am Freitagmittag noch diese offizielle Mitteilung der Solinger CDU erreicht. Die CDU-Fraktion im Stadtrat sieht noch weiteren Beratungsbedarf in Sachen Arena Bergisch Land. Das habe man auch gegenüber dem Oberbürgermeister angemeldet. Und daher werde es am kommenden Donnerstag noch keine Abstimmung über einen Grundsatzbeschluss in Sachen Arena geben. Der CDU-Fraktionschef Daniel Flemm betont zwar, dass man generell den Bau der Arena ermöglichen, positiv begleiten wolle, da man daran eine Chance für den Sportstandort Solingen sähe. Allerdings sei es nötig, ja noch offene Fragestellungen auch zur Kommunikation, Außendarstellung des Projektes, zur Finanzierung, Verkehrsanbindung etc. im Vorfeld genauer zu beantworten. Da hofft man die nächsten Wochen auf mehr Infos und eine tragfähige Lösung, um dann im ersten Quartal nächsten Jahres den Grundsatzbeschluss Treffen zu können. Soweit der letzte Stand in dieser Sache. Wie es da weitergeht, auch das werden wir verfolgen im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Das war die Löwenzeit, der BHC Podcast für heute. Ein schönes drittes Adventswochenende. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.